0: Podcast fra E24. Olrefondsjef Nikolai Tangen ser for seg ti år der det ikke er så enkelt å tjene penger. I E24-podden snakker han ut om børsfrykten, stagflasjon, krisescenarier og investeringsgrepene som kan dra ned risikoen. Nikolai Tangen, velkommen til E24-podden. Tusen takk. Vi har mye vi kan snakke om inkludert hvordan vi ska hantere risiko, lære av feil og ikke minst din podd som en vi kalle en konkurrent til E24 podden eller kanskje mer et komplement, et noe som utfyller. Komplement absolutt. Men la oss begynne Nikolai Tangen med børsene og markedet, for det koker jo nå. Det har kokt en god stund, men nå begynner jo også fallen å bli ganske betydelig så langt i år. Den viktigste indeksen vi har begynner å nærme seg et fall på på 20% S&P 500. Mm. Nasdaq er vel i snakkende stund ned en 27% for året. Nå begynner det å bite der ute. Hva tenker du om det som rører seg nå?
1: Nei, jeg tenker vel to ting. Jeg tenker vel for det første at det fallet egentlig ikke er så veldig stort. Når vi ser på verdien av fondene, så er vi ned mindre i år enn det vi var oppe i fjor. Så vi har faktiskt ikke gitt tilbake gevinsten fra i fjor. Og da tänker jeg at fallet ikke er enormt. Men det andre er jo at det er jo en del utfordrende ting i verden nå. Og vi har jo selvfølgelig geopolitikken, og den hänger tett sammen med inflationen som er et stort problem. Og det er det som tar markene nå.
0: Dette har du alvort mot lenge, den faren for en økende inflasjon. Ja, vi har snakket om dette lenge. Og øh, øh,
1: det er et problem som er ytterligere forsterket av krigen i Ukraina, fordi det fører til enda mer knapphet på en rekke forskjellige råvarer og, og sånt, som gjør at inflasjonen blir verre. Men øh, inflasjonen har vi egentlig bare sett gå fra... Ille, ja, altså ille til verre Og det er de fleste land i verden hvor vi ser det Vi har jo sett i Amerika, vi ser det i Europa Vi ser det alle steder egentlig Norge snakker jeg aldri så mye om Fordi vi jo sitter i centralbanken. Så, så jeg driver ikke med Norge
0: men den brennigheten til den begynner jo virkelig å tas på alvor av, av Fed. Det har vært tilfellet en god stund, men det er altså først til det siste at investorene virkelig reagerer på det. Er, er det timing veldig vanskelig alltid i aksjemarkedet? Du kan ane hvilken retning det går, men når det skjer, det er notorisk vanskelig å
1: ja, det er alltid vanskelig å vite, men du kan si det er jo en sånn generell oppflatning blant investorerne at sentralbankene kanskje har vært litt på etterskudd her, og det snakker jo sentralbankene om selv så nå, at de nok har vært litt, litt trege. Det kanskje, man burde kanskje si litt hvorfor inflasjonen er dårlig for aksjemarkedene og, og sånn. Altså, det som skjer med inflasjonen er jo at sentralbankene da må sette opp rentene for å bekjempe inflasjonen, og det er negativt for obligasjoner og rentepapirer, og så er det negativt for aksjer, og spesielt de dyre aksjene, altså de som er høy det er der det biter mest, og det er derfor vi har sett at teknologiaksjene har, har vært spesielt sårbare. Og så slår det ofte på selskaper som har dårlig inntjening, som på en måte er litt, litt mer sånne tvilsomme investeringer, og de forser jeg ofte en smell her.
0: Ikke sant. Så. Selskaper, typisk vekstselskaper innen teknologi og, og, og det grønne, også, som er priset på høy, eventuell fremtidig inntjening, de trives ikke så godt i et sånt klima hvor, hvor rentene går opp og kravet til nå tidig inntjening øker, sånn som det er.
1: Nei. Og det man jo har sett nå de siste årene er jo at penger er gratis. Ikke sant? Altså lånekostnaden har vært null. Og penger skal jo koste penger. Og når rentene går opp, så må man tenke litt mer på akkurat det. Og det er jo derfor vi også har sett uroen i, i kryptovalutaer og den siste tiden. Ganske seriøs volatilitet her, altså.
0: Og hvilke scenarier ser du for deg fremover? Kan det falle betraktelig mer? Ja,
1: altså vi i oljefondet lager jo sånne stresstester, da. og de ligger faktisk på våre, på våre websider. Og der har jo vi et scenario som er et stakflasjonsscenario, altså en kombinasjon av høy pristigning og lav økonomisk vekst, hvor vi da tenker at markedet skal ned 40 prosent. Og så har vi, eller at fondet skal ned 40 prosent. Så er vi ned litt over 10 prosent allerede, at att kanske da er 30 prosent poeng til i den type scenario. Det er jo ikke helt usannsynlig. Og Vad er sannsynligheten for stagflasjon da? Altså, vi er jo i realiteten i ett stagflasjonsscenario, eller i stagflasjon nå, i England mer eller mindre. Og det er, en, det er et scenario som blir dessverre mer og mer sannsynlig.
0: Ja, og siden dere laget denne beregningen, altså 40 prosent fall ved stagflasjon, tilsvarende 5000 milliarder kroner, siden dere laget den, så har vi bare utsiktene til stagflasjonen økt. Scenarier rykker litt nærmere.
1: Ja, det, sannsynligheten for det har gått opp.
0: Tror du at folk flest og, og politikerne er klar over det?
1: De er nok klar over at det er en sannsynlighet for det, men man vil jo helst ikke at det skal skje, ikke Men bare for det at noe er dårlig, så betyr det ikke at ikke det ikke kan skje. Og det er litt viktig å ta innom seg. Og så har vi jo hatt en periode nå med 25 år, ikke vel? Hvor har gått bra, og vi har hatt enorm uh, stimulativ politikk fra centralbanken i hele verden. Um, etter finanskrisen, altså under finanskrisen, så blev det jo pumpet inn enormt med penger uh, i systemet, og på toppen av det, og det var jo liksom en verdensrekord i, uh, i likviditetsinnsprøytning, og så kommer pandemin, så har du på en måte en til, på toppen av den første. Uh, så du har liksom verdensrekord på verdensrekord og som har gått under null rundt forbi i verden, og nå skal man da normalisere, og hvor lang tid kan det ta? Ja, det kan jo fort ta ti år det. Altså, det ikke, du får ikke normalisert dette her over natten.
0: Da det er noe med midlene som er sprøytet inn i realiteten i aksjemarkedet, som er langt høyere enn det vi opplevde under finanskrisen, og så dette er et nivå vi aldri har sett før.
1: Absolutt, absolutt.
0: Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
2: See for yourself at BotoxCosmetic.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
0: Hvordan vurderer du, ellers utsiktene dine neste årene, stagflasjon og dette å, å, å vende seg av med med en pengepolitikk? Det er jo et, en milepel, men kan også deglobaliseringen og antydning til at veksten i verdenshandelen avtar, kan det også prege aksjeprisingen?
1: Ja, definitivt. Det er med på å komplisere alt, alt sammen, egentlig. Så de geopolitiske problemene vi har, blant annet mellom Amerika og Kina, er jo, er vanskelige, globaliseringen kommer nok til en vis grad til å reverseres, og alle disse tingene påvirker inflasjon og økonomisk vekst negativt. Så jeg ser jo for meg liksom et tider hvor det ikke er spesielt enkelt å tjene penger, og det, man må nok sette på seg en helt annen hatt enn den man har hatt på seg frem til nå. Altså.
0: Og, og rett og slett justere ner forventningene noe voldsomt?
1: Ja, det tror jeg. Mm. Jeg tror det å skape avkastning fremover nå blir, blir vanskelig.
0: Bør det føre til endringer også i hvordan dere opererer?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke det, fordi det mandatet vi har fra Finansdepartementet er et fantastisk fint mandat. Og det er et langsiktig mandat. Og for en langsiktig investor så tenker jeg at den splitten vi har på obligasjoner og aksjer er fornuftig og er bra. Og hvis du hadde sagt til meg, hei Nikolai, nå kan du gjøre akkurat hva du vil, så hade vi ikke endt opp spesielt langt fra der vi er nå. Så jag tror det er et fint langsiktig scenario, men vi, det är en periode här nå hvor jeg ikke tror det blir som mye avkastning.
0: Mm. Det er ti år kanskje.
1: <laughs> ja, altså du hade jo hela 70-tallet som var en ganske sånn, det var ikke mye gøyere jobb i finans på 70-tallet, nå gjorde du ikke jeg da, for jeg var jo knapt nok født. Men uh, vi leser jo historiebøkene, og det, er, det var ikke gøy, altså. Så det å jobbe i finans de neste ti årene, det er ikke like gøy som det har vært uh, nå de siste 20.
0: Og det er altså inni en tid hvor det kan bli ordentlig tøft å få bokt med inflasjon. Det er jo veldig vanskelig å si hva som skal til for å, for å stagge inflasjonen vi ser.
1: Ja, altså du, um, nå snakker, igjen, jeg snakker ikke om Norge, for det, um, det skal ikke jeg gjøre, men hvis Asst. du ser på det i generelle termer, da. så, øhm, um, um, hvordan får du bukt på inflasjonen? Ja, det kommer litt an på hvorfor man har inflasjon. Og eh, pengepolitikken eh, kan man bruke til å dempe etterspørselen. Men tilbudssiden, eh, der funker ikke pengepolitikken på samme måten. Så det at det nå er knapphet, for eksempel på metaller og eh, korn, eh, gjødsel, den type ting, der kan jo ikke pengepolitikken gjøre mye. Og vi ser jo at disse, disse leverandørkjedene er problematiske og er blitt ytterligere komplisert på grunn av, på grunn av Ukraina.
0: Og råvareprisene som, som ligger der de, de ligger. Og det ser jo ikke ut så til at det går over med det første heller. I alle fall ikke slik geopolitikken er akkurat nå, Ukraina-krigen er nå.
1: Nei, det ser ikke sånn ut. Men vet du hva? Hvis man nå skal se på det positive her i livet, for det finns jo en del positive ting, Um, olje- og gassprisene er høye, og uh, det er jo alt annet like uh, bra for Norge. Vi har uh, de siste seks årene hatt penger ut av fondet i 4 av de siste seks årene. I år uh, er det penger inn i fondet, og det kan være en god stund, og enkelt enkelte regner med at det kan være så mye som 1000 milliarder som skal inn. Um, skal, er det best å sette penger inn i fondet når aksjene er dyre eller billige?
0: Ikke sant? Man skal, nå spør jeg deg. For... Ja, det er jo åpenbart når de
1: er billige. Ikke sant? Ja. Så det at aksjene nå er billigere, er ikke nødvendigvis dårlig, fordi vi har så mye penger som skal in i fondet. Hvis man nå skal ta på seg den positive halten.
0: Ja, og skal jeg følge din optimisme der, så er det jo det som skjedde under og etter finanskrisen, når oljefondet kjøpte på billig salg.
1: Absolut. Da hadde Stortinget bestemt at aksjendelen i fondet skulle få 40 til 60 prosent, det begynte man med eh, slutten av 2007, og i løpet av 2008-2009 så kjøpte man 1000 miljarder kroner i aksjer. Det gjorde at i løpet av de to årene så fikk en liten nasjon på mindre 0,1 prosent av verdensbefolkning kjøpt mer enn 0,5 av alle verdens børsnoterte selskaper. Det er en helt ufattelig story. Og her er vi kanske der
0: på nytt. Nå kan snittandelen dere eier i verdensselskaper øke en del.
1: Ja, hvis du nå tenker at vi er på 1,4 prosent av verdens aksjer, hvis man putter inn 10 prosent av fondet i år, som man kanske da kan gjøre, så går man fra 1,4 til 1,55 et år til, så er man på 1,7, så er man på 1,85, så er man plutselig på 2 prosent, hvis det var en stund. Og det tenker jeg det er jo veldig attraktivt å eie 2 prosent av alle verdens selskaper.
0: Og det vi har av løpende inntjening nå fra olje gass som, som du var inne på er jo enormt, mens tapet i oljefondet nå er papirtapet og kan definitivt hentes tilbake. Det kan det. Potensielt. Og ellers når du ser fremover, hvordan kan du og dere dra ned risikoen da, i et litt mer rugglete market. Du har vel allerede gjort noen grep som har hatt en viss effekt?
1: Ja, vi gjorde en del, vi tog en del grep i fjör. Vi ehm gjorde obligationsportföljen var mindre marknadsutsatt, så det gör man då med att korta ner den så kallade durationen. Det vil säga si at man øhm, ja, man man gör mindre marknadssensitiv då.
0: Ja, löpetiden är
1: kortare. Löpetiden på de vi har i förhåll til det vi målar oss mot, så det gjorde vi i fjör. vi tog också ner aktiedelen en del. Exkluderat en del sällskap som vi mente de ikke var gode, altså vi forsøker jo å få ut disse råttende eplene av kuren da, og det er noe vi kommer til å bruke enda mer tid på fremover. Um, og så hadde vi en del andre sånne strategier da som, um, som, som gjorde det bra.
0: Og, og det inkluderer for eksempel at dere sikret dere mot råvarepristigningen også. Hvis man satser for eksempel da på, på integrerte oljestilskaper, så får man litt sikring den veien, gjør man ikke det? det er riktig, så det gjorde vi. Og da går vi litt også over på, på neste tematikk. Jeg tenkte å snakke med deg om, Nikolai Tangen dette med å håndtere risiko, lære av feil. Hvordan akter du at du og fondene skal jobbe videre med å være robust under ruglete tider?
1: Ja, det er jo flere ting man kan gjøre her. Det er jo litt å jobbe litt med det som er oppe i huet, da. sånn at du kan ta risiko selv når det har gått dårlig det er, det er viktig dette med å øke liksom robustheten og vi har jo en sportpsykolog, som vi jobber med blant annet, blant annet her og så er det jo innmari viktig å lære feilene sine og det er noe vi bruker mye tid på så vi har jo nå rullet ut en såkalt investeringssimulator som setter på en måte alle feilene inn i et system så hvis du nå, Sindre, skal kjøpe aksjer i et selskap, la oss si du skal kjøpe Apple for eksempel så sier det, det er denne her maskinen til deg at uh, hør her, du har ikke tjent penger i Apple, du tjener ikke penger stort sett i Amerika, uh, og nå er klokka fire på ettermiddagen, du pleier å tjene penger best på måneden. Uh, alle andre liker den aksjen, det har vært ganske dårlig for deg, og i tillegg, nå er vi i november, og du har tapt penger hver eneste måned og da er beslutningen din ganske dårlig. Så den gir deg tilbake alle disse signalene, da, som, uh, som er nyttig å kunne ta med seg, og vi hater jo å se på våre egne veil. Det er jo så ille. Ikke vel? Men denne her setter da det i ett et system, så det, det er viktig. Og så tänker jeg vi kan jobbe enda mer på dette här med å være gå motstrøms. Og det å gå motstrøms er ikke helt enkelt alltid, fordi da må du investere til et sted hvor ingen er enig med dig. Og det er ikke så greit i en verden hvor det handler om å få likes og at folk skal være enige med dig og like dig. Det å sitte da med sånne, sånne motstrømsinvesteringer det krever en spesiell, en speciell egenskap. Og så tenker jeg at vi må bli enda mer langsiktige og ta disse mulighetene når de kommer, på en enda bedre måte. Så det er, mye, det er mye vi kan jobbe med her, men vi har vanvittig flinke mennesker, så dette her tror jeg kommer til å gå veldig bra.
0: Her er det mye spennende, det med å være langsiktig og gripe muligheter, vad kan det være, altså innen megatrender, tenker du da, eller?
1: Nei, men jag tänker for eksempel vi gjorde investeringene i de integrerte oljeselskapene i fjor, da var de veldig umoderne, en det ene store historien i verden etter den andre slo sig på brystet over at nå hadde de solgt ut absolutt alt som fantes av eh, integrerte årlig selskaper. Eh, og hoppet opp og ned av glede over det. Og det kan jo være et fint tidspunkt til å kanskje kjøpe noe i stedet for å selge. Så det er litt det der da, å gå litt motstrøms. Se hvor, eh, hvor det er mest jubel og mest panikk. Og så forsøke å gjøre det motsatte
0: utan att du trenger å gå i alt for mye detalj ser du no motstrømsmuligheter nå fremover. No har jo det mer sunket in at helseelskapet leverer godt for tiden.
1: Ja. ja. det er ikke noe, det er ikke motstrøm som sitter der nå. det er det ikke. Det kommer kanskje et tidspunkt hvor det er motstrømsså som teknologi i selskapa, men jeg, ikke, jeg tror kanskje ikke vi er der enda, men uh, detta ting man må følle med på nøje. Läsa avisen och försöka føle lite på den di det sentimentet.
0: Og når det gjelder dine egne ansatte, er jeg sikker på at mange av dem også har sterk tro på sine analytiske kraft. Denne investeringsstimulatoren, skal den bidra til å mer kartlegge at det faktisk så følger vi til en viss grad instinktet mer enn vi er klare over, magefølelsen mer enn vi er klare over?
1: Nei, altså det med magefølelsen er jo faktisk en utrolig spennende sak. Og jeg skrev jo faktisk min, min masteroppgave i sosial psykologi på akkurat det når er det man ska bruke magefølelsen, og når er det man skal bruke analyse. Altså, ingen tro på magefølelse hvis man kaller det for magefølelse, men hvis man kaller det, altså på engelsk, pattern recognition, da høres det mye bedre ut, og da synes folk det er bra. Og det betyr egentlig bare at du har sett det før, at du har vært i markedet en stund, og at du har sett den type ting utfordre seg. Så er det jo ikke lett å bruke magefølelsen hvis du er helt junior, hvis du akkurat har begynt din jobb. Sant? Sindre, nå har du vært her i eh, en uke, så kommer du til meg, så sier du, Nikola, jeg har magefølelsen min, tilsier meg at vi burde gjøre sånn og sånn. Da sier jeg, vet du hva, går du bare tilbake på desken din og gjør jobben. Fordi jeg har jo ikke noe tro på magefølelsen din. det du er jo helt junior. Så magefølelse er noe man har med tro på når man blir eldre. Man har så sett bare tro på sin egen magefølelse, men man har ikke tro på andres magefølelse. Ja, like rart det. så er det lettere å bruke denne magefølelsen, eller pattern recognition, når man er blitt litt senior. Fordi at da bestemmer man jo selv, og så ser vi at de flinkeste i porteføljeforholdning, det er de som, går, som skifter mellom magefølelse og analyse alt etter hvor du er i investeringsprosessen. Og hvis noe skjer veldig plutselig, og du har dårlig tid, og det er store bevegelser, da er magefølelsen viktigere. Dels fordi du ikke har tid til å gjøre den vanlige analysen, dels fordi det er så komplekst og så komplisert, at da er det å kunne kjenne igjen den type situasjoner veldig viktig
0: kanske særlig for en organisation som välfärdfonden som har så stora medel så visst det ska in eller ut så så, så ger det ringvirkningen.
1: Ja, men det er ju viktigt att ha en analys i botten. Du måste ju kunna vise eh du har gjort jobben, är du måste vi måste ha vi har ju såna interna audits sånt, som kollar att vi har gjort jobben, så det må vi självklart göra.
0: Ja, som du var inne på, på Nikolai Tangen, du har selv skrevet om dette. Når våger du selv å lene deg helt på, på instinktet? <laughs>
1: um, uh, du mener pattern recognition? Ja. <laughs> <laughs> um, nei, det er jo viktig uh, å kunne stole på det. Jeg har jo sett uh, hvordan det fungerer for mig i en periode på uh, snart tredje år. Så uh, jeg er ganske... Um, oppmerksom på når jeg tror det kan fungere og når det ikke fungerer. Vi forsøker jo å ha en analys i bonden her da. Og det er jo, det er jo store penger det snakker om som man må jo gjøre i jobben, ikke vel? Så det er en kombinasjon av disse tingene. Men det å kunne se panik og det å kunne se så såkalt euphoria er en viktig egenskap. Og det har jeg brukt mye tid på og forsøker å kjenne og på den paniken. Altså, Panik er mye lettere å se enn en uh, euphoria panikk det kan jo måle på denne såkalte vix den denne fryktindeksen, ikke sant og det er ganske lett å sette uh, uh, å forstå når, når man har panik, og når man er redd under pandemien for eksempel uh, i den type situasjoner så ser man det på uh, spaltemeter i avisen, man skriver om ting man ser på i vilken grad specialister er uenige med hverandre, det skaper ganske stor frykt, og så ser man på sånne uh, skremselshistorier og det skaper en enorm frykt og da pandemien brøt ut i Europa, så hade vi jo dødsangst. Sant? Vi, vi fryktet jo for livene våre. Var, jeg tror nesten vi har glemt hvor redde vi var. Uh, og det er kanskje den største angsten, den friksen frykten jeg har sett uh, i mitt liv som investor. Da. Men dette med euphoria, og dette med å liksom føle på når sjampanjen flyter i gatene, liksom, det er mye vanskeligere å se en boble når du er mitt inne i den. Det er ikke lett.
0: ser det gjerne først når det har falt igjen. Ja, ja. Når, når friktene har tatt, tatt over for grådigheten.
1: Ja.
2: Introducing Wondersuite <følge> from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang from step by step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Nikolaj Tangen du har ju en, en lang lång karriär som uh, investor. Eh, finns det ting du har tagit med dig fra karriären som det råder också där kan benytta det i oljefonden nu. Jag vet ju att det har varit upptatt av språkanalyser för exempel det och gjenkjenne mønstret i en kvartalsrapport eller i en kvartalspresentasjon?
1: Mm. Ja, det er det. Vi har faktisk ansatt så såkalt forensic accountants, altså specialister på si svindel og bidrag, som er med på å luke ut disse råtteeple, og det har vi allerede sett har vært veldig lønnsomt for oss. Og så kommer vi også til å legge på litt språkforskning her for å se på den samme type ting. Absolut så det er ting jeg har lært i mitt tidligere liv, og som jeg har sett fungerer veldig bra, og som vi også kommer til å
0: bruke her. Er det slik at man nesten også kan trolke språket til oss i en konsernsjef som legger frem pall altså på om det er ett offensivt språk som indikerer at her har man tro på selskapets utsikter, versus det å være litt lukket og indikere at her er det ikke fullt så bra utsiktig?
1: Ja, det er en masse sånne type ting man kan, man kan se på, og vi trener jo opp på tilføljeforvaltene i oljefondet til akkurat dette her. Og det går på hvordan du, for eksempel så er korte setninger bedre enn lange. Altså lange setninger indikerer at du skjuler noe. Det har å si om du snakker i nåtid eller fortid, om du forandrer pronomen fra for eksempel I til, eller altså fra, fra jeg til vi, altså at du på en måte fordeler skyld, det er negativt. Det har, ting om, det har med for eksempel hvor ofte nevner du ordet penger. Det kan bety noe. Så det er den masse, er masse forskjellige signaler da, som gir indikasjoner på om ledelsen, skjul og sånn.
0: Det å gjøre en veldig kutte investering handler vel veldig mye om å prøve å forstå litt mer enn de andre aktørene i markedet?
1: Ja, det gjør det. Mm. Men det er interessant. Korte svar er alltid bedre enn lang svar, for eksempel.
0: Det er noen sånn som har med seg også for som har lyst til å investere litt. Ja. Går det også an å se på børsmeldinger, sammenligne med tidligere børsmeldinger og, og, ja, og gjenkjenne litt endringer?
1: Ja, absolutt. Olyd og brukerord.
0: Så har jo oljefondet eh, også, eh, som vi vet, eh, underlagt eh, finansdepartementet. Det er mye å, å forholde seg eh, Vi har jo også og stadig retningslinjer på så såkalt ESG, sant? bærekraft og miljø og, og selskapsstyring. Det er mye som er på gang, eh, og jeg ser jo at Ollefond også er eh, aktiv på mange felt. Eh, blant annet så eh, har du også nå tatt til ordet for å dempe denne lønnspiralen på ledernivå i mange eh, selskaper, kanske særlig i USA.
1: Mm, mm. Bare før jeg kommer til det, kanskje bare si en ting om Finansdepartementet, fordi jeg føler jo at Finansdepartementets rolle i se hart ganske som sånn underkomlig sig ja. enkel. Det sitter jo en utrolig grup ut otroålig flinke männnesske i ejeskapsavdellinger som har vært som vi har utabej det tellma vi jobber tte och som vi har en hjevlig dialog med. Så det er en flinke folk som vi jobber en godt sammen med. Nå det gäller det det här med lereøninger så har vi jo sett att dette har explodet og speci i Amerika. Og investorerne har ikke brukt mye tid på dette her, til tross for at de jo faktisk egentlig stjeler penger fra oss aksjonærer, ikke sant, i enkelte tilfeller. Og det vi reagerer på er, vi reagerer ikke på nivået unødvendigvis, men vi reagerer ofte på strukturen hvis det ikke er linket til fortjenelsen selskapet har, eller hvis det er for kortsiktig, så stemmer vi mot. Og her har vi tenkt å skru til et par knepp til, fordi det rett og slett har gått litt over styr, og vi tenker att det er en slags gårdighet som har kommet inn her som er uheldig. Så här kommer det till å høre mer fra. Så vi har stemt mot ganske mange selskaper i år uh, av denne grunn.
0: Amerikanske selskaper har også ofte da, eh, samme kon konsernsjef og styreleder. Eh, kan det også medvirke att man får en sånn lønnsspiral?
1: Ja, det kan det. Og det er jo en grund grunnen til at vi, at vi gjerne vil att vi ska splitte rollen. Så vi stemmer jo mot selskaper som for eksempel Goldman Sachs, som har styreformann og CEO i, i samme person. Og det er jo egentlig litt dårlig kontroll det med å ikke ha en uavhengig styreformann. Nå ser vi at trenden faktisk går i vår retning, i den retningen som vi gjerne vil. Men den er, det er en ganske sen utvikling.
0: Da blir det mye, mye avstemninger på mange generalforsamlinger i fremover.
1: Ja, vi stemmer jo på 12.000 generalforsamlinger, og vi stemmer jo på 120.000 forskjellige stemmegivninger, så det er jo en enorm jobb. Og vi offentliggjør nå våre stemmeintensjoner fem dager før generalforsamlingene, slik at alle andre kan se hva vi stemmer. Så derfor så har vi jo mer flytelse enn vi har hatt tidligere.
0: Hvordan opplever du generelt at oljefondets innflytelse nå er i kapitalmarkedet, så store som det er?
1: Jeg tenker at den, er, den har alltid vært ganske betydelig, og er det fremdeles, og eh, på grund av den fine jobben som har vært gjort av organisasjonen tidligere, så har vi, et, har vi jo et godt navnrykte internasjonalt. Så det er jo noe vi må forsøke å bevare.
0: Blir da mange gjerne med hvis dere for eksempel da tar initiativ på lederønninger og stemmer på samme vis som de kanskje ellers ikke gjort, opplever du? Ja, det er jo det som er
1: spennende å se da. Eh, så dette her har jo slått opp ganske mye internasjonalt eh, i forrige uke. Så får vi se om, eh, om hva som skjer her fremover.
0: Nikolai Tangen, før vi runder av, så tänkte jeg at vi kan ha en liten uh, metadiskusjon nærmest. Her sitter jeg som uh, podcastvert, men det er jo, uh, ja, men du også, for oljefondets nyetablerte uh, podcast, In Good Company. Ja. Hva ønsker du å med den? Ja, altså det var, vi
1: tenkte uh, at vi vil at oljefondet skal bli mer og mer uh, transparent, og vi har tilgang på topplederne i de store selskapene i verden på en måte som ingen andre i Norge har, og vi har det fordi at vi eier så mye aksjer der, at hvis vi vil snakke med disse menneskene, så sier de i stor ja. Og så synes vi det er gøy at nordmenn kan se hva de eier. Ikke sant? Altså, for eksempel, det kommer ut en podcast om en par uker med LVMH, som da eier Louis Vuitton og alle de store luksusselskapene. Posten der er så stor at hver nordmann eier 7000 kroner i aksjer i det selskapet og da er det gøy for folk flest å kunne se hva det er de eier og dette her er liksom ikke en sort boks dette her er ledelser, det er selskapet og vi snakker om businessen vi snakker om bedriftskulturer vi snakker om eh, de som mennesker vi snakker om en hel rekke ting så tenker vi at det er fint for kapitalforvaltningsmiljø i Norge generelt og vi vil jo gjerne gjøre en jobb, en jobb der og så er det liksom interessant for bedriftsledere, og ikke minst studenter. Så vi tenker det er et ganske bredt publikum her, og det ser vi jo på lyttetallene våre også, at, de, at det lander fint, og dette er jo et teamarbeid fra oss. Så ja, jeg stiller jo spørsmålene, men det er jo en jobb bak her, ikke sant? Vi har jo porteføljeforvaltere som kommer med spørsmål, og vi har kommunikasjonsavdelingen og sånn som hjelper til med å forberede, så det er en skikkelig teamarbeid her.
0: Og hvor viktig er tillit og kunnskap blant befolkningen når dere forvalter vår felles sparebøsse?
1: Det er helt alfa og omega. Hvis vi ikke har tillit i den norske befolkning, så går det ikke. Og derfor er åpenhet viktig. Vi ser at jo mer folk vet om oss og kan om oljefondet, jo mer tillit har de til oss.
0: Også så det for exempel skulle falle 5000 000 milliarder? Også da. Og hvor viktig er tilsvarende tillit og kunnskap blant politikerne, blant finanskomiteen på Stortinget? som da tar beslutninger på vegne av folkehjerne.
1: Veldig viktig. Og vi var jo representerte for finanskomiteen for et uh, par uker siden. Uh, veldig interessant møte med de. Uh, det er en viktig jobb at de er orienterte.
0: Og du har ikke noe problemer med ha uh, gjester på besøk og så senere stemme mot lederlønningsøkningen i deres for eksempel?
1: Nej det gör vi stadig vekk. Nei, det er her med å være helt uh, kalde og kyniske og krystallklare. Så det att vi sitter och snackar sam på en podcast betyder ikke att vi stämmer mot i dag eller på. Det är helt klart.
0: Nikolaj Songen, tusen tack för att du kom till E24 podden. Tack för att vi kommer. Jag heter Sindre Heierdal, producent är Christine Oddne. Ladda ner nya episoder där du hører podcast och ge oss gärna en bedömning i din favoritspelare. På snarlig åter.